0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta ilgileneceğinizi sandığım, inandığım daha doğrusu bir yazarımız ve kitabımız var. Joe Nesbo. Ancak bu noktada şunu söylemek zorundayım. Biz bazen biliyorsunuz buraya Ayşe Erbul'lar çağırıp Norveççi isimleri telaffuz ettiriyorduk. O da söylemişti. Bunu da yine işte insan unutuyor tuhaf geldiği için. You diye okunuyor yazarımızın adı. You Nespo. Daha da beteri kahramanı müfettiş dedektif Harry Hall. Hall'un soyadı da Hula diye okunuyor. Bundan böyle böyle söylemek zorundayım. Kusura bakmayın. Evet, John Nespo. You Nespo. Hayal ettim. Phantom İngilizce adı Doğan Kitap'tan çıktı. Sanıyorum Nespo'nun bütün kitapları oradan çıktın. Aslında daha da var. Keşke çevirseler. Çünkü ben de Nespo'nun şu sıralarda yazan en iyi polisiyecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman şiddetin tadını kaçırsa da ki kendi de bir iki yerde bunu yaptığını itiraf ediyor zaten. You Nespo, çeviren hem polisiye çevirlerde, korkuda hem de yüksek edebiyat dediğimiz şeyde tecrübeli, iyi bir çevirmen, yazar aynı zamanda, dost, körpe. Evet, orijinal adı ise umuyoruz yani, Gienfert. Aslında bu kitap, yani UNESCO'nun serisi, Harry Hula serisi. İlle de önceki kitapları okumayı gerektiren ya da o kitaplarla hayati bir bağ olan türden bir seri olmamakla birlikte daha önceki iki kitaba özellikle bir önceki Leopar'a bağlı. Leopar da zaten Snowman, kardan adamın etkilerini ve izlerini taşıyordu. Nasıl bağlı? Yani bu kitabın başında takım elbise içinde Harry Hula'nın döndüğünü gördüğümüz yere mesela o kitaptaki olayların sonunda gitmiş. Aslında bu kitabın başında Hong Kong'dan döndüğünü 3 yıllık bir sürenin ardından gördüğümüz Harry Hula Hong Kong'a Leopard'daki olaylar yüzünden gitmiş. Bir sevgilisi var. UNESCO okurysanız bilirsiniz. Raquel Dünyada sevdiği, seveceği tek kadın ve onun bir oğlu var, Olek. oğlanı da seviyor. Bir tür babalık etmiş, birlikte büyütmüşler denebilir ile oğlanı, oğlan da onu seviyor. Ve onlarla birlikte olmayı çok istediği halde Raquel, çocuğunun tehlikeye girmesini istemediği için polisten başka bir şey olamayacak gibi görünen Harry'nin gerçekten de tehlike dolu hayatından ayrılmalarını istiyor. Bu arada Leopard'a o kadar derinlere dalmış ki çıkmak için yüzünün bir kısmını feda etmesi gerekmiş. Yani ölümden kurtulmak için kendine zarar vermiş, kendi yüzünü yaralamış. Tedavi olsa, ameliyat falan olsa da 3 yıl sonra bile Hong Kong'dan geldiğinde tam gittiği gibi olmasa da hala yüzünün bir tarafı, Büyük bir yara izi taşıyor ve geldiği anda, Oslo'ya girdiği anda kontrol için, teftiş için kendince girdiği bir ayak takımı, uyuşturucu müptelası ve hayat kadını bölgesini teftişe gittiğinde onu baştan çıkarmak isteyen kadın bile onu görünce ürküyor ve arkasını dönüp gidiyor. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Şöyle söyleyeyim, benim işim, uzmanlık alanım cinayetler. Hala da az çok bilgili olduğum tek alan bu. Ne istiyorsun peki? İşimi yapmak, cinayetleri soruşturmak. Hagen tek kaşını kaldırdı. Tekrar benim için çalışmak mı istiyorsun? Neden olmasın? ''Büyük bir yanılgı içinde değilsem en iyilerden biriydim.'' Hagen tekrar pencereye dönerek ''Düzelteyim'' dedi. ''En iyisiydin.'' Sesini alçaltarak tekrarladı. ''En iyisi ve en kötüsüydün.'' ''Uyuşturucu cinayetlerinden biriyle ilgilenmek istiyorum.'' Hagen soğukça gülümsedi. Hangisiyle? ''Son altı ayda dört cinayet işlendi. Hiçbirinde ilerleme kaydedemedik.'' Gusto Hansen Hagen karşılık vermedi. Çimenlere yayılmış insanları incelemeyi sürdürdü. Düşünceler aklına üşüştü. Sosyal yardımları suistimal edenler, hırsızlar, teröristler. Hagen neden Eylül güneşi altında hak ettikleri şekilde birkaç saat dinlenen çalışkan ücretliler yerine bunları görüyordu? Polis bakışı, polis körlüğü. Hagen, herinin arkadan gelen sesini hayal meyal duydu. Gusto Hansen 19 yaşında. Polis torbacılar ve keşler tarafından biliniyormuş. 12 Temmuz'da House Mons sokağında bir dairede ölü bulunmuş. Göğsünden vurulmuş ve kan kaybından ölmüş. Hagen kahkayı bastı. Neden sadece o vakayı çözmek istiyorsun ki? Sebebini biliyorsun bence. Evet biliyorum. Hagen iç geçirdi. Ama seni tekrar işe alırsam öbür vakalardan birini veririm. Sivil polislik yaptırırım. Bu vakayı istiyorum. O vakayı asla almaman için aşağı yukarı yüz sebep var Harry. Neymiş bunlar? Hagan Harry'e döndü. İlkini söylemem yeterli olur belki. O vaka çözüldü bile.
2: you drive into the hood of me the love we share seems to go nowhere and I've lost my light for a dust and turn I can't sleep at night I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly Oh tainted love Tainted love love you've given I give you all a boy could give you take my tears and that's not nearly all tainted love tainted love I cannot stand the way you teased. I love you though you' me so Now I'm going to pack my things and go Once I ran to you Now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears. And that's not nearly all. Change the law.
1: Hayalet UNESCO Dost Körpe. Doğan Kitap'tan çıktı bu haftaki kitabımız Kopağında Harry Hula hızlı gezegenin en gözde dedektiflerinden ne? dün demiş The Mirror'dan yapılan bir alıntıyla ama yani öyle gibi geliyor bana bilmiyorum başka onun kadar insanları etkileyen, satan, sevilen kim var? Nespo biliyorsunuz On Parmendo, On Malfet biri zaten yani borsacı yazar. Rak Yıldızı yani sadece müzik yapmıyor. Hakikaten Rak Yıldızı olarak ülkesinde çok tutulduğu bir dönem var. Bir grubu var. Dolayısıyla hayata pek çok farklı noktalardan durup bakmış biri. Harry Hula, bilmiyorum ona benziyor mu? Bana sanki hep biraz benziyormuş gibi gelir ama yazarının yüzünde öyle bir kendinden memnuniyet ifadesi. Yani kendini beğenmişçesine değil, memnuniyet olarak. Ve ışık var ki Harry Hula'nın kendini içine attığı karanlık kuyular yakışmıyor ona yani. Dolayısıyla belki de sadece sarışınlıkları dışında bir benzerlikleri yoktur. Evet efendim. Hayalet dediğimiz gibi kardan adamdan yola çıkıyor. Çünkü kardan adamdan akıl danışıyor Leoparda sonra Harry. Sonra Leopardaki olaylar yüzünden işte malum yüzünün bugünkü hali ortaya çıkıyor. Sevgili Raquel'ini bırakıp Hong Kong'a yerleşmek zorunda kalıyor, Oleg'den uzaklaşıyor, polislikten atılıyor. Zaten böyle bir niyeti de yok, yani polislik yapma niyeti de yok. Oslo'ya dönmüyor, hiç niyeti yok. Ama bir haber oluyor, Oleg, ona zaman zaman baba diyen büyüttüğü çocuk birini öldürmekten yargılanıyor, yakalanmış, hapse girecek. Harry, Oleg'in birini öldürebileceğine inanmıyor. Onun içinde kalkıyor Hong Kong'dan uçağa biniyor ve kendi bir takım elbise alıyor. Şaşılacak bir şey. Kendisi tişört ve kottan pek şey yapmaz. Kazaklar da var tabii iklimi düşünecek olursa. Pek şaşmaz onları giyer ama demiş ki Hırpani bölgesini kim ciddiye alır? Dolayısıyla takım elbiseyle gitmiş. Önce eski amiriyle gidiyor konuşuyor. Diyor ki bunu bana ver. Ben gireyim gene buraya. Bu dosyayı bana ver. Buna ben bakayım. Diyorlar ki yok o dosyayı başka bir şubeye verdiler. Ona bakamazsın. Bu arada can düşmanı sayılacak Mikael'in de onlara çok yakın olan aynı binanın içindeki bir şubenin başına geldiğini öğreniyor ki o da bu kitaptaki belli başlı karakterlerimizden biri. Sonuçta Polis teşkilatının içinde bir yardım, çözüm, yol bulamayacağını anlayınca işi kendi başına halletmeye karar veriyor. Her zaman olduğu gibi, eskiden olduğu gibi ve araştırmaya başlıyor. Gusto isimli genç, Keş, Oleg isimli bir başka genç, bir 17, biri 18 yaşında. Keş tarafından öldürüldü mü, öldürülmedi mi?
0: Harry, Rakel'in kahve yaparken onun metal parmağına baktığını gördü ama ikisi de bir şey demediler. Aralarında kardan adamdan asla bahsetmemek konusunda sözsüz bir anlaşma vardı. Bu yüzden Harry mutfak masasında oturarak Hong Kong'taki hayatından bahsetti. Raquel'i anlatabileceği kadarını anlattı. Herman Kloyt'un borç danışmanlığını yaptığını, borcunu geciktiren müşterilerle görüşüp hafızalarını dostane bir şekilde canlandırdığını söyledi. Kısacası o görüşmelerde borçlarını bir an önce en pratik ve uygun şekilde ödemeleri tavsiyesinde bulunuyordu. Başlıca ve en temel mesleki vasıflarının çoraplıyken 1 metre 92 santim boyunda olması, omuzlarının genişliği, kan gözleri ve yeni yara izi olduğunu söyledi. Dostane profesyonel. Takım elbise giyip, kravat takıp, Hong Kong, Tayvan ve Şangay'da çeşitli ülkelerden insanlarla görüşüyorum. Oda servisli oteller, zarif ofis binaları, Çin'e uyarlanmış medeni, İsveç tarzı özel bankalar. Batılı tarzı el sıkışmalar, kibar sözler, Asyalı gülümsemeler. Çoğu ertesi gün ödeme yapıyor. Herman Cloyd benden memnun. Birbirimizi anlıyoruz. Raquel ikisine de kahve koyduktan sonra oturdu. Derin nefes aldı. Ben Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın Amsterdam bürosunda iş buldum. Şey diye düşündüm. Bu evi, bu şehri, ilgi odağı olmayı geride bırakırsak, Harry beni diye düşündü. Anıları geride bırakırsak her şey yoluna girer diye düşündüm. Bir süre öyle oldu da. Ama sonra sorunlar başladı. Önce anlamsız öfke nöbetleri, Oleg çocukken asla sesini yükseltmezdi. Huysuzdu, evet ama asla öyle yapmazdı. Onu Osto'dan uzaklaştırmakla hayatını mahvettiğimi söyledi. Bunu söyledi. Çünkü verecek karşılığım olmadığını biliyordu. Ben ağlamaya başlayınca o da ağlamaya başladı. Seni uzaklaştırmamın sebebini sordu. Bizi şeyden kurtarmıştın. Şeyden. Harry başıyla onayladı. Raquel o ismi söylemek zorunda kalmasın diye. Eve geç saatlerde gelmeye başladı. Arkadaşlarıyla görüştüğünü söylüyordu. Ama o arkadaşların hiçbirini tanımıyordum. Bir gün Lightsplein'deki bir kahve mekanına gidip esrar içtiğini itiraf etti. Hani şu turist mekanı Bulldog Palace'a mı gidiyormuş? Evet Amsterdam'da normaldir diye düşündüm ama bir yandan da korkuyordum. Babası şey biliyorsun Harry başıyla onayladı. Oleg aristokrat Rus genlerini babasından almıştı. Çabuk parlardı. Ruh halleri inişli çıkışlıydı. Dostoyevski'nin vatanındandı ne de olsa.
2: If blood will flow in flesh and steal are one. Will... Look at how fragile
1: Harry Hula, yani kusura bakmayın bugüne kadar Hall dediğimi biliyorum ama İngilizce bilen biri olarak H-O-L-E diye yazılan bir şeyi görünce doğal olarak Hall diye okuyorum. Oysa bugün öğrendiğimize göre onu Hula diye okumamız gerekiyormuş. Evet, Harry artık dediğimiz gibi fevkalade meşhur bir dedektif. Polis teşkilatında şu anda olmasa da ve yazarına da çok para getirmiş bir dedektif ama UNESCO sadece heriyle uğraşmıyor mesela çocuklar için yazdığı bir Doktor Proctor dizisi var. O kitapları yazmaya devam ediyor. Hatta onlar sahneleniyor. Çok da beğeniliyorlar ve Heri de yazmaya çok da meraklı değil. Yani çünkü bu bizim okuduğumuz kitap bizim için yeni ama aslında yeni bir kitap değil. 2011 yılında basılmış ilk kez. Başka şeyler yapıyor. 20 milyon dolar 2014 itibariyle kazanmıştı bu kitaplardan. Ve tabi bunlar sinemaya da uyarlandı. Filme de çekildi. Dolayısıyla sandığımızdan daha da zengin birisi olabilir. Zaten ülkesi Norveç'te. Tuhaftır ama Luxemburg'un arkasından Avrupa'nın en zengin ülkesi. Niye Lüksemburg diyecek olursanız çünkü bir vergi cenneti onun için. Dolayısıyla Nespo'da en zengin yazarlardan bir tanesi olabilir. Hatta Headhunters filmi bir BAFTA ödülü bile kazanmıştı. Başka şeyler de yazıyor. Başka oyunlar, senaryolar yazmak için verilmiş sözleri var. Bir de The Killing, Borgen ve The Bridge'in arkasından bir İskandinav serisi yazdı. Occupied, işgal altında. Diye bir Rus işgalinin sonrasını anlatan bir kitap bu. Bu fikri ilk kez sunduğunda demişler ki ya bu pek akla yakın bir şey değil. Bir Rus işgali mi yani? Ne işgalinden söz ediyorsun sen demişler ya. Olsa olsa bize kontrolün onlarda olduğunu göstermek için gelip bir görünüp giderler. Ama öyle olmamış tabii. Yani Ukrayna olayları çıktıktan sonra John Espo'da. ...haklı olduğunda anlaşıldığını düşünüyor ve güvencedeyiz. Hiçbir şey böyle büyük ölçüde değişemez düşüncesi. Bir kandırmaca, bir hata olabilir, her şey olabilir. Esas korkutucu olan bu çünkü şeyler çok çabuk değişebilir. İskandinavya'nın meselesi bu ki biz her şeyin böyle devam edeceğini, değişmeyeceğini düşünüyoruz. Ama diğer ülkelere de bir bakmak lazım demiş. 1990'larda Yugoslavia'yı düşünün. Doğru yoldaki bir demokrat ülkeydi. Sonra ne oldu? Slobodan Milosevic 6 ayda bir iç savaş çıkardı. Yani elbette kitapların siyasi bir yanı var ve onu da bu ilgilendiriliyor. Anlaşıldığı kadarıyla ülkelerdeki değişiklikleri de yakından takip ettiğine göre. Evet efendim. Nespor henüz Lerson'un Şöhretinden, yani erken ölümünün de e, rakipsiz hale sokmuş olmasından onu. Bunu Larson'u sevmeyen biri olarak söylemiyorum. Tam tersine çok severim. Tam seviyesine varmış olmayabilir ama Henning Mankell'le birlikte İskandinav polisiyasının, edebiyatının hatta önde gelen yazarlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ondan bir kitap vardı bugün. Joe Nespo, Hayalet, Phantom. İngilizce adı. Orijinal adında bir cesaretler göstererek bir kere daha okumaya çalışalım efendim. Gienfert, Gienfert, Türkçeye çeviren dost, körpe, doğan kitaptan çıktı. Önümüzdeki hafta gene cinayet masası programında birlikte olmak umuduyla, mikrofonda sevin, masada Atilla size elbette yani ostadan yola çıkarak bulutlu, Kasvetli günler dilemez ama koltuğun ucunda oturmanıza yol açacak kitaplar okuyabileceğiniz günler dilerim. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı